0: Hola, hola, hola.
1: Hola. Fer.
0: Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien,
2: mucho gusto, Fernando, soy Gustavo Lena. Gustavo,
0: mucho gusto igual.
2: <risa> Qué buena onda.
0: Pues acá, acá, este, con, eh, tratando de conectarme, pero soy, soy, este, bastante güey para la tecnología en general.
1: <risa> Nosotros también. Vale, yo
2: yo, te, yo he tenido, sí, yo he tenido que aprenderle. <risa> por pura necesidad. Pues sí. ¿no? Sí,
1: de... sí, para lograr grabar de, esto de pronto... tuvimos tres intentos antes, que no se grababa. que
0: Me contaste que grabaron uno entero y que al final no, no quedó, ¿verdad?
1: Uh, uh, uh -huh.
0: Pero platicamos
2: padrísimo. Eso sí, no, bueno,
0: todo esto es un gran pretexto para platicar un rato, siempre es muy muy, muy bueno eso. De,
2: de hecho, así empezamos, este, la idea uh -huh. tal cual, ¿verdad? simplemente porque nos poníamos a platicar un montón de tarugadas, este, que luego no eran tan tarugadas, y dijimos, sí, si nos vamos a ver qué pasa,
0: y aquí. ¿Ya, ya ves que la muchacha ni habla.
1: Este, sí, soy, más bien, soy es calladita. Bien escucharla. Es bien, bien calladita, bien,
0: bien.
2: Y es tímida. Tímida, sí. sobre todo.
1: Sí, sí soy, ¿qué les pasa? Oigan, bueno. se van a estar burlando de mí para ir. No, ya, ya, ya.
0: Ah, no, ¿cómo crees? No, no, vamos, vamos a ver, ¿cómo, cómo, cuéntenme cómo, cómo es el protocolo aquí.
2: Este, Pues, ¿qué hacemos, Paloma? Empezamos la bienvenida no. y ya este, empezamos. No sí, nuestro,
1: ¿no? nuestro único protocolo es el siguiente: sean bienvenidos a este podcast de Epifanías Matutinas. <ríe> ¡Gus! <risa> en, do
2: en donde. Ok, otra vez, otra vez. Perdón. Me ganó la risa. La historia de mi vida. Me ganó la risa.
1: Síguele, síguele. Ya.
2: Órale. Este, en donde conversamos sobre la, esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían contrarias o desconectadas y que luego nos ayuda a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
1: Acompáñenos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
2: Eh... <risa> Muy Ahí bien, está. hoy con invitado de
1: lujo, oh. Fernando Rivera Calderón. Esto es una maravilla. Yo soy, eh. soy su, la presidenta de su club de fans, tienes que saber eso. <risa>
2: Híjole, pues vamos a tener que incluir a mis hijas, que hace 10 años cuando vivíamos en, en Torreón eran las fans número uno cuando escuchábamos su participación en El Hueso, que no tan buena memoria, según según sé. Ah, qué padre.
0: <risa> no, Pero claro sí, que... sí eran. <risa> Claro que hay buena memoria, queridos. Qué gusto
1: saludarlos. Oye, pues, eh, le platicaba a Gus que contigo eh, disfruto mucho conversar también. Y entonces, puesto que somos tus fans, <risa> pensamos que sería riquísimo y divertido invitarte a platicar con nosotros.
0: No, pues yo encantado. Yo encantado. Además, este... Porque sí, a, a, afortunadamente nuestras charlas, este, Paloma, no las grabamos. Pero ya, ya que ustedes tienen esta perversión.
1: Una pues de yo, tantas. Yo,
0: yo encantado me sumo.
1: Súper. A
2: ver, platíquenme cómo se conocieron para empezar. ¿eh? Eso de, de entrada a mí me pareció genial.
1: Eh.
0: Híjole. Los azares de, de la fil.
1: Sí, nos, nos presentó Tania, que es una amiga que, curiosamente, los últimos cinco años, o sea, a partir de, la, de que la conocí a ella, eh, ha sido como, como una cadena, un, un efecto dominó de la gente que he conocido. O sea, gente muy importante he conocido a partir de ella.
2: Órale, ¿qué Tania?
1: Tania Ballesa.
0: Ah, qué chistoso otra miren cómo sí, sí. Sí, ta también escritora este y bueno pues sí ju justo eh, las las conocía a ambas en el contexto de la fil de Guadalajara este y nos hicimos muy amigos curiosamente con con Tania como que de pronto ya no no por falta de voluntad le, le perdí un poco el hilo la, la llegué a encontrar alguna vez eh, más adelante en la fil y siempre platicamos muy muy padre y todo pero le perdí un poco el hilo y con Paloma sucedió lo contrario. Empezamos a volvernos más cuates. Eh, la mamá de Paloma es una periodista también muy importante allá en Jalisco. Y bueno, pues yo eh, soy amigo de Lidia Cacho y le llevé el libro de, de la mamá de Paloma a, a Lidia. Y bueno, pues como que se empezaron a dar ahí unos vínculos muy padres.
1: ¿Me presentaste todo, pues, a Vero.
0: Presenté a, a, a Vero, más bueno, Masa. muchos amigos también en común. Que, que nos hemos ido compartiendo porque creo que parte de, de una amistad chida es eso, ¿no? Compartir las cosas, las, las personas de valor que uno tiene alrededor y uh -huh. con Paloma siempre ha sido muy padre, es, es una amiga que, que quiero mucho y que admiro mucho porque además pues me encanta cómo escribe, me encanta conversar con ella, y los amigos locos que me presenta, con los que luego hacemos podcast y esas cosas.
2: <risa> Esperemos, entonces seguirle el hilo Fernando también con, conmigo, Este es más, ahorita que me acuerdo si nos llegamos a ver alguna Phil, cuando yo estaba en, en el stand de Editorial Ilustra, por ahí estabas tú presentando hace tres años un libro, Creo que el de poesía fue antes de, de los Mayreches callaron y por ahí nos saludamos nada más así como que, ah, hola, felicidades, qué, qué chido. Aparte, vos <ríe> también
1: estás haciendo trabajo con Gis, ¿no?
2: Yo ahorita estoy haciendo trabajo con Gis también, estamos en algunos proyectos este padres con el supermaster Gis y Trino, también sí. con, con este maestro. Y, y de pronto, pues eso, se van conectando personajes, se van conectando historias, y, y luego se, se generan estos rollos felices de coincidencias, ¿no?
0: Es, es algo muy loco, porque yo, más en la adolescencia, era muy fan, bueno, lo sigo siendo de trino pero pues los veía como inalcanzables, y creo que si algo, algo une a las personas es como la locura, las locuras afines, ¿no? Y creo que se dio de manera natural, y, y bueno, pues que con el buen Trino también creo que hay una, una comunicación muy, muy sana y muy este, divertida siempre, y muy cariñosa.
1: Lo sana... Lo sana. Lo Muy sano, porque...
0: ¿eh? oye, pura cosa natural, Paloma, pura cosa natural, Sí, no son sí.
2: Y, y, y lo sano también es joven, y bueno, así uno mantiene juventud está, con, con este oye. tipo de, de cosas, ¿no? Este, por lo menos uno se mantiene vivo, que, que en este país es, es una maravilla eh, seguir,
0: vivos, vivir, seguir vivos en esta vivir. situación. Sí,
2: claro. Reírnos, caray.
0: Pues sí, porque sí se nos ha ido un poco la risa. En México siempre presumimos al mundo y, y en otros países se, se sacan de onda de no, es que los mexicanos se ríen de la risa, pero yo es la primera vez en esta pandemia que veo que, al, que se nos bajó un poco la risa, que se nos. Que yo, y con justa razón, ¿no? Este, salvo ciertos sectores muy inconscientes de la sociedad, pues no te puedes reír de una catástrofe así, no te puedes reír de la gente que se muere, no te puedes reír de esas cosas, te o sea, tienes que reír. Más bien como de tu propia fragilidad, de, de uno mismo y de, y de la manera en la que uno, pues, tontamente, porque, pues, nos damos cuenta en momentos como estos que la ciencia tampoco está tan avanzada como creíamos y que tampoco somos una especie que haya salido mucho de las cavernas, ¿no?
2: Sí, nuestra salida es reciente, más bien,
0: y algunos pues, no hemos salido tanto. No, y salimos y ya regresamos, porque, pues, ahora hay, hay todos en su cueva, ¿no?
1: No, y sobre todo eso, ¿no? Que, que ya no nos da tanta risa estar encerrado, como no. que ya no estuvo tan chistoso, ay, sáquenme de aquí, o sea, como que, como que el estar con uno mismo, a muchos no nos, bueno, a mí sí, el resultado, ah. <risa> decía, hablé con Juan Gedobius hace unos días, y decía que, que, uno que es experto en esto de estar encerrado, <risa> trabaja sí, <exacto>. claro, <risa> pues sí.
2: Sí, pero, La verdad pero ahora
1: es... convivimos. Sí, más con
0: la familia, ¿no? Bueno, este, los que tienen la familia cerca, yo, yo afortunadamente yo ya desde antes me había separado de ellos <risa> y este, y este, no, pues me, me tocó más bien con con mi perro Perucho y con mis propios fantasmas y a la familia más bien ahora yo la extraño, la he, he revalorado mucho y cuando logro ver a mis padres o cuando logro ver a mis hermanas o a mis hijos pues, eh, a diferencia de los que les tocó estar con la familia durante la pandemia, que ahora ya no se quieren ver, ya no se hablan, ¿no?
1: <risa>
2: Híjole. Sí, esto nos ha puesto la lupa en varias cosas, ¿no? En, en cómo nos llevamos con los demás y con nosotros mismos, este. pues sí.
0: Y ahora, eh, lo, lo padre de, de un poco de lo que decía este, Paloma, es que justo en momentos como esos de encierro, es donde... Eh, florece, porque realmente creo que esa es la palabra, florece el, me, el mejor sentido del humor y el más eh, no diría puro, pero sí como el más sincero, el más profundo, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de este libro brutal de Víctor Frank, de El Hombre en Busca de Sentido que es ya casi un libro de texto eh, sí. para, para todos y que cuenta esta historia de estos eh, pues eh, judíos que estaban en campos de concentración y cómo el humor en medio de la tortura, del maltrato, como es, esas pequeñas luces de la conciencia iluminaban todo lo oscuro que estaba ese momento. Y me acuerdo mucho de, de, de un personaje que él, él todos los días les decía que iba a salir el, 20, el primero de, de julio, de, iba a salir de ahí. Y todos, no, no vas a salir de ahí, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Yo voy a salir ese día, pase lo que pase. Y eh, el mismo Víctor eh, se pregunta que qué onda con este güey, ¿no? Que cómo está tan seguro. Y justo ese día, él se muere, ¿no? Y, y sale de ahí. Y es increíble. A mí la historia es como un chiste, pero como un chiste de Dios, ¿sabes? Pues ya como cuando Dios... Com <risa> <risa> pues me puso de estando, pero... Y empezó a hacer esta clase de cosas.
1: <risa> Oye, Fer, este... Ay,
0: nos quedamos imbrados con, con el chiste de Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es que los, los
2: chistes de Dios tien, tienen es, esa maravilla, ¿no? Este, nadie se ríe. Es que, o no los entiende nadie. Exactamente, no los entiendo. Hasta uno que, que está enfrente a él. Ah, ya te entendí. Oye, no, me, quedé,
1: me quedé pensando eh, sobre esto que, que dicen que los mexicanos nos reímos hasta de la risa, y, y sí se me ocurre de repente que es precisamente por eso, ¿no? Porque eh, pues pasa, nos pasan tantas cosas a los mexicanos que ya mejor nos reímos, ¿no? O sea, no necesariamente... Pues sí,
0: me... no, es, no es sano. Uh -huh.
1: Sí, es, no es que eso, seamos eso tan sí buena la... onda, es que ya mejor me río. O sea. Es que es una
0: defensa. El, el, para mí el humor, su primer función, más allá de que es como el arte, o sea, no sirve de nada, pero sí tiene una función interna metafórica, es, es una defensa de, de... contra uno mismo... El, el, la cosa más peligrosa de este mundo es un ser que se toma demasiado en serio a sí mismo, ¿no? Todos los grandes tiranos, dictadores, asesinos, es gente que no tiene sentido del humor, no se, no se ríe de sí misma, no tiene esa flexibilidad, y bueno, terminan haciendo cosas espantosas. Pero luego también es una defensa contra la sociedad, ¿no? Porque vivimos en un sistema homófobo, machista, este, abusivo, desigual, pues si no nos, si no nos reímos de eso... Con qué, con qué nos defendemos, ¿no? Por lo menos en la metáfora, por lo menos en la, en la abstracción, porque ya lo otro, pues es, ahora sí que a las armas mexicanos o todos a, a meternos ribotril al mismo tiempo.
1: Sí. no es, mal, no es
2: mala
0: También. Idea. No. U otra
2: cosa, no. Este, pudiera no, ayudar. Lo que cada quien sí, 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 cada quien su veneno, ¿no? Algo cada, más cada natural. Te puede ayudar mucho más. ¿Cuándo descubriste el humor como defensa o como uno de tus medios, este Fernando?
0: Pues yo creo que yo lo, lo descubrí eh, después de, de tenerlo, digamos. Yo de, me sentí un niño chistoso, siempre fui retraído, siempre fui, según yo, callado, <risa> este, me, me, sentaba, me sentaba hasta atrás, o sea, era... Según yo era tímido, yo más bien percibía lo raro, ¿no? Nunca fui, nunca conté chistes en la escuela, nunca fui el chistosito de clase, nada. Pero me acuerdo que cuando empecé a estudiar teatro muy chavito, eh, los maestros siempre me daban el papel cómico, se me hacía muy chistoso. Incluso en el kinder, mi primer trauma de vida fue que yo tenía una novia en el kinder que se llamaba Paloma. Mira. Eh, <risa> por cierto. <risa> y este... y, este, y pues la quería mucho y yo pues, siempre he sido un romantiquillo y pues tenía toda una, una historia con ella y íbamos a, a cantar en el bailable de fin de año la canción del de baile de los muñecos de Cricri <risa> y en mi cabeza pues yo aluciné que obviamente pues Paloma era la princesa y yo iba a ser el soldadito que la rescataba, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de que la maestra da los papeles, le da, eh, la, la princesa obviamente fue Paloma y el soldadito se lo da un, cabrón, que se llamaba Carlitos, así todo, de, de estos que, que, que se peinaban muy, así con mucho gel de ladito, así como un peña nietito. El todavía todavía lo odio. Te odio, Carlitos. Te odio, Carlitos. Y no, pero ahí no acaba la tragedia. Y la maestra dice, bueno, y, y el payaso va a ser Fernando. ¿no? Y, y, la, y la canción, además de Cricri, dice el tonto del payaso arruina, o sea, el, el no es el payaso, es el tonto del payaso que además arruina todo porque asusta a todos los de la fiesta por pinche envidioso, ¿eh? mal vibroso. Y bueno, pues. Cualquier yo parecido lloré, con la realidad. Pataleé. Sí, entonces me acuerdo que llegué a mi casa llorando con mi mamá y le conté que yo no quería ser el payaso, que yo quería ser el príncipe, que yo quería ser el soldado, que la chinga. Pues mi mamá, muy, muy bella, me dijo, no, no, te voy a hacer un traje de payaso que vas a brillar como el mejor payaso del mundo. Y mi mamá, que es, además recuerdo esa historia y el corazón se me hincha porque mi mamá fue, o sea, en vez de cumplirme mi capricho, me dijo, no, güey, te tocó ese papel, hazlo chingón. Y me hizo un pinche traje de payaso, <risa> híjole, hermoso, que, y, y pues hice mi papel y hasta desde ahí la pinche vida, mira, siempre me pone de... De pero el mejor.
1: Has brillado. Por ah, eso. pero el mejor.
0: El mejor, eso sí. Pues como
1: eso determinó tu destino, ya ves.
0: Está bien, loco. Y además lo tengo muy claro, porque sí fue un trauma para mí saber que en la vida ahora me siento muy feliz de tener este papel, ¿no? Porque puedo ser el soldado y puedo ser el príncipe, pero nunca me la voy a creer demasiado.
2: ¿En qué momento tuviste esa epifanía de no creértela demasiado?
0: Pues, yo creo que ya más en a los 15 años que yo era un niño secundaria y estudiaba teatro en el Cadac, que era una escuela muy buena de teatro y teníamos una puesta en escena los fines de semana con público y todo. Y yo lo tomaba muy en serio porque yo quería ser actor profesional, ¿no? Y hubo una función que se metió un borracho y empezó a gritar a media obra y en una escena muy fuerte que yo tenía con la protagonista, que era una chava, que era una actriz así súper, pues, profesional, el pinche borracho se cayó de las escaleras del teatro y yo me empecé a reír de nervios y arruiné. Bueno, la gente se empezó a reír también, el público, mi compañera empezó a llorar, así. Todo fue una tragedia. Y yo dije, no, ya hice el ridículo, me retiro del teatro para siempre y dejé el teatro así 10 años. Carajo. Porque me sentí muy mal de que había pues de que había hecho el ridículo. Justo en esos 10 años, pues pasaron muchas cosas en mi vida y un día una amiga que se llama Marisol Gacé de las Reinas Chulas me dijo, oye, pues tú como que eres muy histriónico, ¿por qué no me acompañas en una obra de teatro a ser el músico de la obra? Y pues no, cual pinche músico, acabé actuando con ella y luego dirigiendo ya una obra después y actuando. Bueno, ya de, a partir de ahí dirigí muchas obras y actué muchas obras y pues saqué ese actor... Que se había traumado porque hizo el ridículo, pero más bien el ridículo me hizo actor.
1: El payaso.
0: <ríe> el payaso
1: otra vez.
2: <ríe> ya ves, ya ves. Pues mientras no, mientras no nos cargue el payaso,
0: tú tienes una ventaja. <ríe> pues mira, ese, yo, yo, a mí me tocará ir, yo, yo ser de los payasos que van bailando, como los negros que van bailando con el ataúd, bueno, pues yo seré de los payasos que van ahí.
1: Oye, Fer, estaba pensando. Eh, Fíjate, busqué en algún momento pensamos Fer y yo hacer escribirnos cartas de amor como un ejercicio a ver qué pasaba que finalmente no recuerdo por qué no se hizo, pero tal vez podríamos seguir desde ahí yo siendo esa paloma y reescribir la historia Fer.
0: Oye, está muy bien, velate y puede ser como una terapia para yo ir superando.
1: A ver si por fin. Claro que
2: lo peligroso de mandarse cartas de amor es que uno se enamora, ¿no? Pues,
0: bueno, pero amor siempre es muy bonito. El amor bonito no, no tiene esas complicaciones.
1: Ajá. Ya, ojalá nos viéramos en esas. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué dicen? Esa complicación podría sí, ser
1: agradable. Es, ya quisiéramos tener esas complicaciones. ¡Chin! Me enamoré. Sí,
0: es una gran complicación. Me enamoré por
1: hablarnos bonito. <risa> Estaría bien.
0: Ay, amigos, ¿se imaginan,
1: <risa> ¿se
2: imaginan que solo, solo dependiera de eso? ¿Solo dependiera de hablarse bonito? Pues a lo mejor por eso estamos como estamos, ¿no? Que hace un rato que nos olvidamos de hablarnos bonito entre todos. Como que lo primero que que decimos es, pues, ¿qué me ves, güey? Hazte para allá, cabrón. Este, en lugar de, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿no? Pero, yo, yo como que me acuerdo de cuando era niño y, y todos se saludaban.
0: Pero también el hablar bonito tiene, tiene una trampa, Gus, porque creo que, por ejemplo, el, el machismo mexicano está muy sustentado en el hablar bonito, ¿no? En el, en el seducir con la palabra y en los hechos ser un hijo de la fregada. Entonces, yo, yo sí, para el amor, y yo creo, yo ahora sí que pensando en esa, en ese... Eh, en esas cartas que nos estábamos mandando, Paloma y yo, me di cuenta de que yo en el amor no... Yo soy muy visual, sensorial, vibroso, pero que nunca, re, o sea, reparo que nunca he ligado o he tratado de seducir a una chava hablándole este, bonito, ¿no? Ah. O sea, siento que más bien, o hay una conexión o no uh -huh. hay una conexión... Y me descubrí que soy silencioso. O sea, justo escribiéndote uh -huh. esas cartas, Paloma, me di cuenta que no, que no dispongo mucho de ese, de ese discurso, que más bien... tendría que, Era por otro lado, como que había... A pesar que por de otros que lados,
1: la ¿no? comunicación, la escritura, hablar es de lo que vives. ¿No? O sea, es lo chistoso.
0: <ríe> pues sí. Y que conecta con el amor, porque amo, amo escribir, amo comunicar, amo contar historias, pero pero la cercanía de, de un ser que te, que te mueve, que te gude, es que además, pues, lo que uno siente, ¿no? Lo que significa el amor para cada persona, para mí es una cosa que, que está fuera de toda racionalidad. Entonces, sí, a veces hago mucha estupidez porque, pues, no, mi, mi idea del amor no conecta con la idea, pues, de, de la, la cosa coherente, estable, racional, saludable. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu idea del amor? No, pues el vértigo total, el, el aventarte este, sin red, el, el dejarte llevar por una emoción que puede, que la mayoría de las veces termina siendo este, a veces una catástrofe, pero que pues es como no no, no, no zarpar al mar, ¿no? O sea, lo que pasa es que el que se enamora se avienta al mar justo cuando hay tempestad, <ríe> y es así como de ¡ay, güey!
2: ¿Algo así como amar y... es combatir?
0: Sí, bueno, pero eso es como el amor como una resistencia, ¿no? Yo, como resistencia al mundo, no no el amor de, del que, como yo te estoy parece. diciendo, que me enamoro, que me enamoro de, de mujeres que me mueven, que me prenden, que admiro, que, que me vuelven loco como si fuera, este, sí, como si fuera un adolescente. El amor de que combate es el amor de entrada a uno mismo, a las cosas simples que uno hace, a los seres que te rodean, más allá de que te los ligues o no. Es decir, el, el, el amor como posición de, de guerra ante el mundo, yo sí lo veo como un amor más propio y un amor más de cosas más sutiles. El otro es el pinche amor Sí, que ese amor ¿no?
1: combativo es, es el, el de tenerse uno que retara a uno mismo para poder amar de la otra manera, ¿no? Así es como lo, lo entiendo.
0: Claro. Para mí ya es el amor más cabrón. O sea, y vaya que... Me sigo alucinando mucho, Este Paloma lo sabe bien, A ti no te he contado todavía demasiadas historias, Gustavo, pero la verdad es que eh, eh, el amor eh, a, 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 la, a la tierra, a la base, a lo que uno es más allá de las personas que estén a tu alrededor, es lo que a mí los últimos años me ha permitido, pues, no solo salvar la vida, sino creo que poder acercarme de una manera más chida a las personas que más, quiero.
1: Más libre y más abierta, ¿no? Que, que es lo que yo siento que sucede cuando... Sí platicamos pues, ¿no? Que, que existe esta apertura y esta, sí. como sin barreras, ¿no? Que
0: es... Sí, 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 o sea, fluir, porque luego se atora uno demasiado, ¿no?
2: Eso está bonito, el amor libera entonces. Uf, definitivamente, sí, claro.
0: Sí, si sí, sí es, sí es amor, si sí es amor, claro que sí. Cuando, cuando te empieza a amarrar, entonces yo creo que ya ahí está pasando otra cosa, ¿no? Que no, no necesariamente viene del otro ser, a veces uno es el que está buscando la pinche cadenita.
2: Sí, a veces uno no sabe amar en libertad, ¿no? Y a veces uno no sabe, es muy difícil. Sino, no sabe convivir sin, sin objetivar a los demás y, y, y ahí es donde se empieza a torcer la cosa. Que tiene yo? mucho
1: que ver, ahora sí que no eres tú, soy yo, este, con, todo, con todos los miedos que, que comienzan a llegar, de pues precisamente de, de este amor mal concebido que implica la posesión y no tanto esta liberación de uno mismo, que permite que, o sea, cuando cuando amas, pues estás abriendo las puertas y al abrir las puertas te estás haciendo un regalo a ti mismo, ni siquiera es hacia el otro. Claro. Este permitirte sí, es, eh. pues es el acto de libertad, pero para uno mismo. O sea, dice Eric Fromm, ¿no? Que es, es eh, el acto de fe de, en uno mismo, ¿no? Sí, el acto de fe es lo mismo. Claro, y aventarse.
0: Ahí, ahí tu frase, la, la frase del lugar común, más bien tendría que ser, no eres yo, soy tú.
1: <risa> ¡Qué bonito!
2: <risa> ¡Qué bonito cambio del lugar común, ¿no? Este, y cada vez más tú y cada vez más yo, sin rastro de nosotros también, este, de pronto Ay, aplica, qué... ¿no? Ese, ese mu... Ya nos estamos poniendo muy románticos. Y muy temprano, ¿no? Este, ¿Qué onda con eso?
0: sí sí Sí, bueno, es que en estos días de soledad... <risa> Este, muy temprano ya uno empieza a tener este, nostalgia por, por los amores. Y los sí, te quereres. has puesto
1: muy nostálgico, fe de los amores, de los amores.
0: Sí, bueno, y también este, he disfrutado mucho, eh, ¿cómo decirlo?, Esta, este deseo, eh, me, me siento como un, un amante del, del siglo XIX, ¿no? En la época de la peste de, de, y, y separado del ser amado, de los seres que quieres y, y te escribes cartas realmente este, incendiarias, ¿no? Y, y eh, creo que sí, me, me gusta, aunque obviamente extraño el contacto y los besos y los abrazos también esta trama que se va dando a la distancia con las personas que quieres es muy interesante porque así como te apasionas y te prendes también te encabronas y, y te mandas a la goma y te reconcilias, pero todo uh -huh. a larga distancia, entonces ya somos como telépatas, ¿no?
1: <risa> Oye, y, y aparte eh, pues de nuevo con, con la tecnología este, pues siempre se presta digamos, sí. uno se presta a que tú interpretes lo que quieras ¿no?
0: Sí, es muy difícil porque la tecnología, digamos, que vuelve literal lo que en, de frente a una persona tiene más lecturas y más posibilidades, pero a través de la pantalla pues solo ves un, un, una parte. Sí, no sabes dimensión. si lo está diciendo ¿Sí?
1: en broma y, y depende no, y depende más de cómo estés tú, ni siquiera de cómo está la persona que te está diciendo las cosas, ¿no?
2: Sí. totalmente de acuerdo y agrégale sí. la velocidad porque la, la tecnología es mucho más veloz que aquellas cartas incendiarias de las que estaba hablando sí. Fernando que, ¿no? que este... las
1: esperabas por meses ahora te dejan en sí. visto
0: claro, ya te dejan en visto 10 minutos y ya parece
1: que ya no te quieren y resulta que estaba pensando la respuesta ah ay, sí. ay me, me proyecté
2: o, o, o iba en el camión y no, no quería no quería este escribir ahí mientras le estaba viendo el de al lado o mandar mensaje de audio Pero, o un montón de perdóname, cosas le,
0: está, le estaba escribiendo a mi otra novia no, no espérate es, es que ahora es más difícil porque hay que escribirle cartas a todas no, no le puedes copy, y todas
2: paste. te ven en línea
0: no, aplicar? fíjate que eso sí nunca me Nunca me he atrevido, Paloma. Eso sí se ve. Digo, ya, ya, hay de perversidades a perversidades. Ya el copy-paste no bueno, está caburoso. Sí. Sí se me o sea, hace eso ya muy bajo. Decir que sí, tienes varios
1: la vez. O como, a ver.
0: No. Ah, Paloma. Eso fue
1: una trampa, Fernando. Caíste.
0: Sí. No, 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 no. Solo estaba poniendo ah. un ejemplo de cómo. De
1: cómo Ay, sí, si entre vida, broma y broma. No, ¿tú dijiste? ¿Tú dijiste? Está grabado. Sí. Entre
2: buscar? broma y broma la verdad se asoma. Sie siempre terminamos cayendo en un montón de dichos, Paloma, ¿te das cuenta? Entre el lugar común y el dicho este, vamos sacando un montón de verdaditas o verdadazos incluso.
0: Y, y de ahí... ahora del dicho al hecho del dicho al lecho Ay, hay mucho, mucho trecho, trecho
2: ma, eso, eso sonó invitación.
0: No, oye no,
1: no, aquí espera, cada quien interpreta espera, lo que va. quiere oye respétame Fernando
2: ya ves Yo... a ver si el amor es amor por... no hay falta de respeto
1: a ver ya eh ¿Por qué porque los dos no, contra no, no, mí? Por... Uy, uh, okay, la... <risa> qué lástima. <yo>, Machos, yo qué.
2: <risa> y, y esta posibilidad de reírnos de una situación como esta, a mí me parece genial, porque cada vez encuentro menos espacios donde uno pueda decir libremente un montón de pendejadas que se le van ocurriendo. Porque ya todos se ofenden, ¿no?
1: O sea, ¿estás diciendo que estamos diciendo pendejadas?
2: A rato sí. sí. Ok.
1: Ah.
0: No, que
2: estamos bueno, divirtiéndonos hay... sin,
0: sin, sin meternos
2: en tanta bronca, ¿no? O sea...
0: Pues hay, hay, hay una sobreinterpretación de, todo, de todos los discursos, digamos, en las redes sociales. Este, Yo creo que hay cosas que sí son muy ofensivas este y que, y que se defienden como si fueran parte de la libertad de expresión, ¿no? Este, burlarte de la pederastia, burlarte de las violaciones, burlarte de... O sea, eh, muchos eh, influencers o youtubers ahora defienden eso como si fuera su derecho a, a expresarse y en realidad están defendiendo su derecho a seguir abusando de, del micrófono para, para agredir a las personas, ¿no? Pero sí creo que también hay una sobre sobresensibilidad... De la sociedad. Niños
1: cristal. <risa> Generación. Niños, cristal. Los niños cristal. No, yo creo sí. que, que muchos son. Migajón. Muchos no saben ni de qué están hablando, ¿no? Por eso eh, abren la boca como de una manera tan irresponsable, de pronto, ¿no? Como que yo creo que no alcanzan a dimensionar o no se sí. imaginan toda la trascendencia que puede tener lo que dicen.
2: Sí, y. y... Exacto. Y la velocidad con lo que lo, lo, esto se propaga, pues luego también te meten en unas broncas que no hubieras pensado que, que te estabas metiendo, ¿no? Este, y sí, la, la gente, tenemos que, que ubicar que la velocidad tecnológica de pronto nos hace que tengamos mucho más cuidado en cómo estamos eh, eh, diciendo las cosas, las implicaciones, sin que por eso nos estemos este, paralizando, ¿no? Que creo
0: que ahí está lo difícil. Sí, no, no, no creo que cale mucho ese mensaje... Gus, porque siento que la, como las redes te, te obligan a un pensamiento vertiginoso y poco reflexivo, es decir, cuando estás tratando de digerir un, un, un tweet, ya leíste cinco más y ya te distrajiste, te ya olvido. te pusiste otra noticia. Es decir, no, hemos perdido, a, a cambio de tener la información muy rápido, hemos perdido toda capacidad de, de análisis, de cocinar la información en nuestra cabeza. Y estos chavos, por ejemplo muchos influencers o youtubers que, que se sienten como obligados a, ter, a ser chistosos todo el tiempo y a estar presentes todo el tiempo, creo que lo único que logran, pues es eh, degradar su humor y hacer un humor muy malo y muy barato, porque no hay manera de hacerlo así, porque tienes que reflexionar, pensar, vivir, platicar con tus amigos, es decir, todo buen chiste no, no solo es un proceso así de que, ay, se me ocurrió, ¿no? Eh, es... Es algo que va madurando en tu cabeza, en tu conciencia y lo sueltas. Y creo que lo que hemos perdido en esta época es la capacidad de cocinar un poco más. Es como como un pensamiento marucha que calientas en el micro... Y, y así como lo calientas, así se enfría y no te, no, ni te nutre.
2: El pensamiento maruchan, me encantó ese paradigma.
0: Ya, ya, creo que podemos registrar
1: el concepto. Podríamos, ¿podríamos cambiarle el nombre a esto y ponerle pensamientos maruchan, en vez de epifanías matutinas.
0: Marucho.
2: Fíjate que yo creo que sí no, Epifanías que matutinas no, está más no, si a mí, Dicen mis hijos que
1: a mí se me se me quema toda la comida, entonces creo que también puede aplicar aquí.
0: Pero mira, tiene mucho sentido Paloma, porque le, le piensas mucho las cosas, le das vueltas, entonces bueno, es lógico que de repente se te pase un poco el fuego ahí. ¿no? Pues sí, pues sí. Ahora sí que ni tanto te que queme al santo.
1: Oye, no, a ver, est me estaba acordando eh, que si de ves un tweet y luego salen cinco más. Un día iba iba por el por la federal acá en playa y entonces venía pensando así un poco de no, pues me siento triste, pero ya sabes le estaba dando al autoconsumo fuertemente. De repente volteo, veo un arcoiris y me voy, y, ¡Ah! <ríe> Se me olvida ya, olvida <risa> mi tristeza. <risa> <risa>
0: Claro. La, las ventajas del déficit de atención. Sí, sí fíjate que este, eh, totalmente de acuerdo con eso, porque yo siempre he sido una persona muy distraída y toda la primera mitad de mi vida se me repitió hasta el cansancio que yo estaba defectuoso, que yo tenía un problema con mi manera de percibir la realidad. Eh, y pues a mis papás les decían que me doparan, que me dieran algún medicamento para que yo me pudiera concentrar eh, y por ejemplo cuando hacía eh, me hacían las pruebas estas de tu hijo, puta, no salía menos números porque no había para contar reprobaba todo, o sea yo, yo estaba declarado como una persona no funcional mentalmente para digamos los, los parámetros de la escuela tradicional pero pues ahora Siento que me adapto muy bien al mundo y al trabajo y puedo hacer muy bien las cosas que hago. Y digo, pues, ¿cómo me decían tanto que yo no servía o que mi cabeza no servía? Si la distracción es lo que me da de comer.
1: Le viste la vuelta, ¿no? Y, y que es
2: bien padre, ¿sí? Y que es bien padre porque ahorita incluso a todo esto se le llama neurodivergencias y ya no nos clavamos tanto con que es un defecto, sino pues es una característica. ¿Y cómo, puedes, cómo claro. puedes utilizar esa característica para vivir en el mundo en que mejor puedas vivir tú, no nada más los demás?
0: Pues mira, yo, yo me he dado cuenta que hay situaciones en la vida, incluso por ejemplo lo que estamos pasando ahora, que pues siempre en las películas vemos que juntan a los científicos no y a los expertos. Cuando viene un asteroide a la Tierra, pues llega el, el meteorólogo de la NASA y la chingada... Pero yo, si, si, si tuviera una situación así, creo que el pensamiento no racional siempre ayuda mucho a buscar uh -huh. otro tipo de soluciones. Yo soy un ser no, no sé si no racional sea la palabra, pero eh, sí soy mucho más emocional y mis soluciones a los problemas de la vida vienen de una dispersión tal que a veces se me ocurren cosas que están padres. O sea, literalmente, pues por, por pensar diferente, a veces llegas a un camino que, que puede ser el correcto. Y, y la gente que piensa de una manera muy frontal y muy racional a veces no puede ver eso. Entonces yo creo que la, eh, este pensamiento no racional debe ir ocupando más espacios en la vida común de la sociedad porque nos va a permitir encontrar soluciones eh, creo que más chidas y más prácticas a los problemas así cotidianos. De acuerdísimo
2: y más inclusivas.
0: Y ¿no? que
1: precisamente pues es esa uh -huh. gente que se ha atrevido a pensar diferente a la que... Termina cambiando el mundo y la perspectiva y todo, ¿no? El rumbo.
0: Pues sí, más bueno, más que atrevimiento, pues es que así piensa uno, pues ya no, no es que yo, o sea, yo si hubiera podido elegir en la secundaria, lamentablemente hubiera pedido a, a los reyes malos pensar como los demás, porque, porque sufría muchísimo, me, me agredían mucho, o sea, si sí era mucha agresión. Pero afortunadamente ese poder no lo tenemos y pues me quedé como estaba y ahora soy muy contento, estoy muy contento de estar así.
2: Sí, como que si uno vive lo suficiente de pronto y, y se alcanza a, a rodearse de este tipo de gente, como, como estábamos hablando de, del ecosistema de afectos que, que de pronto hasta compartimos, eh, ¿cómo como uno con este tiempo y con, con paciencia uno se da cuenta de que pues, lo que creía que era una debilidad pues no lo ves tanto, ¿no? Este, ahorita que, estaban, que estábamos hablando de esto de, de pensar diferente, me, me acordé de un concepto que, que últimamente he estado viendo en muchos lados, ya saben, esta, esta magia de cuando algo se te ocurre o algo que te gusta este, se empieza a presentar más, que se llama sentipensar, uh -huh. que, que es esta idea de que, bueno, claro. pensar y sentir no es separado, sino que le ponemos este, esta división a veces por términos académicos nada más. ¿No han visto está, pero,
1: eso, no, no han visto este instituto de pero, 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 Heart sí, sí. Math que habla precisamente de toda la investigación que se ha hecho sobre el corazón, los sentimientos y, y cómo, cómo está conectado? Se los recomiendo, no. está súper interesante, no, no, no. se los recomiendo. Pero perdón Feria, yo algo iba a ser así.
0: Pero, ¿Sí? pero, no, es que justo esto que estabas diciendo está bien padre porque ahora que, que me mudé de casa y que los libros, este aparecen libros que tenía mucho que no veías, me encontré uno muy bueno de eh, Pablo Fernández Cristier, que ahorita ya lo volvió a perder, pero se llama Lo que se siente pensar. Y, y es un, un, un cuestionamiento bien interesante porque eh, pues como el pensamiento humano siempre va en, en opuestos y en dicotomías, pues eh, separamos siempre lo, lo sensible de lo racional y decimos, bueno, esta persona siente más de lo que piensa o este piensa más de lo que siente. Y lo que plantea eh, Pablo es que Pensar es un modo de sentir también y que no puedes de separar el pensamiento del sentir porque vienen juntos. Cuando pensamos, sentimos y cuando sentimos, estamos pensando el, el, el amor, el miedo, el eh, cualquier emoción que sientas, la piensas y cualquier pensamiento que uh -huh. tengas lo sientes. Entonces eso está bien chingón, porque si tú no lo separas dentro de ti. Tampoco se va a separar a la hora de que lo compartes hacia afuera y compartes entonces emociones racionalizadas. Que luego hablan de
1: la disonancia cognitiva, que es precisamente eso. Cuando, cuando no hay una coherencia entre lo que estás sintiendo y lo que estás pensando, entonces entras en una crisis.
2: Claro. Ah, y, y fíjate sí. que ya metiéndonos en, en Don Pablo, que, que bueno, no, no en, en él, pero sí en los temas de Don Pablo, que para mí es uno de los mejores psicólogos sociales de México. Ah, un chingón. Un fregonazo, este, aparte es agradabilísimo platicar con él y echarse unos buenos tequilas. ¡Invítalo! Este, eh, creo que vamos a tener que invitarlo a él. Invítelo, a él a él, sí, menos, por favor, menos, invítelo. El portero y un comentarista también. Lista. Uh -huh. eh, él se pelea un poco con esta eh, idea de, de la disonancia cognitiva, y más que con la idea, porque es, surge cuando la psicología se mete al laboratorio y se sale de de analizar a la gente así en la calle, así en la en, en su cotidianidad, uh -huh. y hace esta separación todavía más, más, más drástica ¿no? entre lo que se siente y lo que se piensa, entre las condiciones de laboratorio y las variables controladas, y sí. lo que pasa en la vida diaria. Entonces, esta, esta idea de la disonancia cognitiva, por más que de pronto es muy útil, pues luego también se, se da en términos de, de laboratorio, y los términos de laboratorio casi nunca... Eh, se pueden dar en la vida real, ¿no?
0: Aunque, aunque para ser francos, ahorita siento que la humanidad es un, un pequeño laboratorio y todos somos conejillos de, de indias.
2: ¿Somos un gran experimento? <risa> sí.
1: Pero, pero esto de laboratorio, Gus, eh, finalmente no es que esté cambiando la forma de hacer las cosas, sino simplemente de entenderlas, ¿no? O sea, de una forma científica. Que, que al final pues sigue siendo, o sea, también la observación, la psicología, pues es una forma, se podría decir, científica, ¿no?
2: Sí, y, y a final de cuentas es un método, eh, y, y no, no yo no he conocido gente que dude más incluso de lo que plantea, y que no, no se meta en cosas absolutas que los científicos, los, los buenos, 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 no, no esos que de pronto salen en los programas de revista matutinos, uh -huh. este... <risa> son estos que, que dicen no, no sé, o, o que no te dan la respuesta tajante, o que no te dan este, esta receta de así y luego así. Este, ¿Por qué eso? Saben que la ciencia a final de cuentas nunca prueba nada. Predice uh -huh. con, con, con mucha cercanía o tiene cercanía para ciertas predicciones, pero no determina
0: tal cual. Uh -huh. Y además esa respuesta de no sé se ha vuelto una de las respuestas que yo más he aprendido a valorar en los últimos tiempos, porque con esto de que ahora vivimos entre expertos, eh, un, un experto en cada hijo te dio nacional. Entonces, como todo el pinche mundo son epidemiólogos, este eh, eh, saben de, de astronomía, de, de política, de economía, yo digo, puta, qué padre ser pendejo y no saber y querer aprender un poco, porque pues se me adelanta, se me adelantaron todos.
2: Sí, está, está cañón y, y, y eso es uno de los puntos más fuertes, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacemos para no creernos tan en serio esto de ser expertos hasta en un tema personal, ¿no? O hasta en un, un camino, sí. eh, porque si no, luego ya nos, nos creo que yo creo que cuando nos metemos ahí ya nos
0: atoramos, ya, ya nos estancamos. El humor, ser expertos. Son, el humor, yo creo que es la única, la única salida, ¿no? Este... Que reírnos, aprender a reírnos, no tomarnos tan tan jodidamente en serio que, que no, no hace bien. O sea, digo, el humor es serio, ¿no? La, 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 la situación es seria, la situación que estamos viviendo es grave, pero si nos la tomamos con esta cosa de, de, de somos este la especie hecha a mano, pues no.
1: No, y que tiene que ver, ahí sí se muestra mucho esta, esta apertura y esta flexibilidad eh, de la que hablabas, que, que tú sí tienes, ¿no? que La, la flexibilidad, la apertura, pues, ¿cómo, ¿cómo lo resuelvo? La creatividad, ¿no?
0: Sí, estar abiertos a fluir, ¿no? Y no, no instalarte en que las cosas tienen que ser así como, como dice el manual o así como... Eh, un pensamiento muy anglosajón para mí, ¿no? Porque creo que el pensamiento mexicano... Justo es más flexible, eh, con, con muchos defectos y vicios por esa flexibilidad, a veces sin límite, pero que yo prefiero a la cuadratura mental de, de por ejemplo, de muchos sectores de, de Estados Unidos, de la gente que vive en Estados Unidos, que, que es un pensamiento hiperracional, ¿no? Y muy cuadrado a veces. Que ahí
1: es en donde pones en duda la libertad de la que hablan, ¿no?
0: Pues sí, porque pues qué padre ser libre cuando todos piensan igual. Uh -huh. <risa> o sí, sea, o sea, y, y
1: nosotros, triste. pues sí, somos un caos, pero gracias a ese caos resolvemos las cosas con un alambrito.
2: <risa> sí, la, si no, si un no un hubiera sido por ese entrañable. caos,
0: no hubiéramos sobrevivido. Uh -huh. Sí, y si no hubiéramos sobrevivido, pues estaríamos muertos. Híjole. <risa> y esa es la epifanía, <risa> pero genial. <risa> <risa> son las epifanías necesarias para sobrevivir exacto, yo creo que con, el, con esa me quedo
2: Sí, optemos por el humor porque siempre
0: nos dará un poco más de vida ¿no? sin duda, sin duda y, y qué padre que, que están haciendo ustedes estos territorios matutinos para poderse reír desde temprano y que creo que es además una de las mejores horas para, para reír, para sonreír, para encontrar eh, razones o, o sin razones para, para escalar la cumbre de cada día, ¿no? Porque está cabrón y vaya que, que se de personas que, y todos, ¿no? Hemos vivido momentos de quiebra en esta temporada de, de desazón no solo de melancolía o nostalgia, sino de profunda a veces desesperación y, y sí, creo que la, la música, el arte la risa y sobre todo el, el mejor eh, anticuerpo que puede existir en la vida que es la amistad eh, la, la compañía de los seres que quieres y que te quieren y que siempre nos, nos proveen de muchos anticuerpos para por lo menos no enfermar del alma, queridos. Sí. Y eso es mucho. Que, que
1: sí he agradecido muchísimo precisamente estas conversaciones que he tenido con ustedes dos, que se disfrutan mm. profundamente.
2: Sí, y, y que a mí también me inyectan esperanza, ¿no? De pronto uno está... Eh, todo cabizbajo, todo con, con un montón de broncas y empieza a platicar con gente como ustedes y dice, ok, sí, puede haber una salida, aunque sea reírnos. Claro,
0: siempre la hay, así que pues muchas gracias, muchas gracias Gustavo, qué gusto platicar contigo hoy y bueno Paloma, pues qué padre seguir como siempre este diálogo largo, padre, intenso, <risas> divertido, a veces súper este, azotado, pero siempre lo disfruto lo sabes que lo disfruto mucho, que te quiero mucho y que este, qué padre que estés, eh, a, a, que estén haciendo este experimento eh, mañanero tan, tan divertido.
1: <risa> Muchas gracias, Fer, qué, qué padre. Sí, que
0: Muchísimas nos acompañaste. gracias. Mm. Pues sí, sígale, bueno. ahí me mandan los próximos este, Sobre todo se invitan a Pablo Fernández Que, que sí me gustaría escuchar esa charla también sí, órale, Y, y órale, a Vero, no, no, no.
1: estamos, estamos ah, queriendo platicar con Vero también Con Vero Masa.
0: Ah, Sí, Vero Masa que también es un, una, una joven sabia Porque es, es, eh, tiene una sabiduría maravillosa de vida Y es una chava que tiene, pues de la que creo que hay mucho que aprender Yo siempre le he aprendido muchas cosas y, y siempre descubro que, que se le puede aprender más, así que sigan, sigan explorando esas conciencias loquillas que hay por ahí, que hay muchas y dándole voz a personas que creo que tienen cosas padres que decir contra las redes sociales que le dan voz a personas que a veces no tienen absolutamente nada que decir, bueno pues qué chido que, que sigan haciendo este esfuerzo
1: <risa> mando un ah, besote muchísimas gracias.
2: muchísimas gracias Fernando ojalá y esto besos, besos y apapachos y alguien más <risa> seguro que sí, seguro que sí. Abrazo.
1: Abrazo, Fernando, hasta luego. Oye, pues qué felicidad que nos haya acompañado hoy, Fernando, ¿no?
2: Vaya primer invitado que tuvimos, ¿no? Un polímata de verdad de la creatividad, con múltiples eh, eh, oficios, múltiples este, maneras de expresarse, con una creatividad impresionante, y una muy buena persona.
1: Sí, no, este hombre es... Él sí es hecho a mano, lo hicieron con cuidado.
2: Pues esperemos que le guste mucho a nuestros 20 escuchas, uh
1: -huh. en una de esas si se vuelven 30. Ojalá.
2: Este, si, si ubicaban a Fernando y si no, este, ojalá hayamos presentado a más gente a este gran personaje de la cultura mexicana.
1: Uh -huh. Pues un placer otra vez platicar contigo, Gus.
2: Muchísimas gracias, Paloma. Un gustazo conectar en estas conversaciones.
1: Te mando un abrazo. Bonito Hasta día. Luego. Bye. Bye.